0: Talvez a grande pergunta da Bíblia seja... Pelo menos o, a Bíblia não, mas a grande pergunta no, em 1 e 2 reis é a pergunta de Eliseu. Eliseu o profeta desse, desse, desse profeta, que é discípulo desse profeta, Elias. Eliseu vê Elias sendo levado aos céus. Elias pertence a um grupo seletíssimo da Bíblia, só duas pessoas estão nesse grupo, Enoque e Elias, é o grupo dos homens que não morreram. Todos nós vamos morrer, se Jesus não voltar nessa geração, todos nós vamos conhecer a morte, temos que aceitar isso, mas dois homens na Bíblia foram poupados da morte. Enoque... E Elias, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomara para si. Como foi isso, eu não sei, só sei que Enoque não morreu. E Elias também não, ele é levado aos céus. No dia que Elias é levado aos céus, esse Elias do qual nós vamos estudar agora de manhã, Eliseu pega o manto de Elias, ele toca assim no rio e diz, onde está o Deus de Elias? Essa é essa pergunta que mexe comigo. Onde é que está o Deus de Elias? O Deus que responde com fogo. O Deus que faz coisas tremendas. Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus que faz maravilhas no meio do seu povo? Cadê o Deus que responde de forma gloriosa? Esse texto que você vai ler, o capítulo 18, só nesse texto, Deus responde de duas formas extremamente maravilhosas para Elias. Primeiro ele manda fogo do céu, depois ele manda chuva. O Deus de Elias é o Deus que age poderosamente, faz milagres. E eu creio que esse Deus está presente. Você crê? E eu creio que todo crente, a gente não vai viver de, de coisas sobrenaturais o tempo inteiro. É claro que o tempo inteiro você não vai ficar vendo anjo, não vai ver fogo descendo do céu. Mas eu creio também, eu quero, eu quero fortalecer e animar sua fé, e fortale, fortalecer você e acreditar que existem também operações sobrenaturais de Deus na nossa história. Tem dia que Deus manda alguém do nada. Tem dia que Deus faz coisas sobrenaturais e a gente tem que aceitar que foi Deus. E isso é bom para a nossa fé. Amém? O Deus de Elias é o Deus que faz coisas tremendas, gloriosas, milagres, poderosos. E eu quero que você crê em milagres. E eu quero que você experimente milagres. O Deus de Elias, irmãos, está aqui hoje, hoje de manhã. Você entendeu isso? Está claro isso? O Deus de Elias está aqui agora de manhã. O Deus de Elias está presente. O Deus de Elias não pulou, não pulou o culto. Independente do que você sente, independente de como você está, se você tem tá pecado, se você está perfeito, independente de você, independente de mim, o Deus de Elias está presente e Ele vai agir. Esse é o culto. Essa é a chave de compreender o culto. Deus está presente. E é o Deus de Elias. Olha como é que o Deus de Elias age. Está comigo? Versículo 30, diz o seguinte. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o um novilho em pedaços, pô los sobre a lenha e disse, enchei de água as quatro cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, fazei uma segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei uma terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar, ele encheu também, encheu também de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Resto Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém diga aí, o Senhor é Deus o Senhor é Deus põe a mão assim sobre o peito pede para esse Deus falar com você Senhor, tu que és Deus, apesar de mim pecador, miserável, pequeno e apesar de nós, essa congregação de pecadores também, nós pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor responda para nós essa manhã, com fogo, com poder e com glória. A Tua presença é real neste lugar. Então nós queremos ouvir a Tua palavra. Ninguém quer ouvir o Tales, Senhor. Eles querem ouvir o Senhor. Fala com eles. É minha oração. No nome forte de Jesus. Amém. Cadê o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Eu já respondi isso. Onde ele está? Onde está o Deus de Elias? Está aqui. O Deus de Elias está aqui essa manhã. E o Deus de Elias desafia você a crer que Ele é esse Deus poderoso. Irmãos, eu sei que tem muitos milagres na nossa vida que acontecem como uma coisa natural. A pessoa foi buscando a Deus, aí ela foi devagar, ela bebia muito, aí parou de beber um pouquinho, começou a beber só um copo, um cálice, aí parou de beber, foi um processo. Isso é milagre de Deus. Amém? Mas tem outros casos de libertação Como aquele que eu contei do meu amigo lá da Flórida Que ele colocou uma cerveja na boca Estava podre E nunca mais ele conseguiu colocar outra Tem operações sobrenaturais de Deus assim Como a minha amiga Que ia passar por um transplante de coração E o médico refez o exame Próximo ao dia do transplante e disse seu coração é outro Ele batia assim do lado dos exames E dizia: esse coração não é esse Esse também não é esse aqui Eu não sei o que aconteceu Mas seu coração mudou isso é Deus. E se eu tirar, irmãos, esse livro é um livro sobrenatural, de capa a capa. Dessa capa até essa capa é sobrenatural. Por isso que eu não aceito esse evangelho tão lógico, tão racional, que tira o agir sobrenatural de Deus da nossa vida. Você é um pecador e eu também. Pela nossa vontade, irmãos, nós estaremos no mundo fazendo tudo de errado. Sabe por que, é que você está aqui? É milagre de Deus. Deus trouxe você. Nós só andamos com Deus. Só tem crente nesse mundo que é o Espírito Santo faz milagres maravilhosos. Transformou você e a mim. Nos transformou pecadores em servos dele. Eu creio em milagres. Alguns de vocês são frutos de transformação tremenda de Deus. Por isso que quando eu falo do Deus de Elias, eu digo Deus de Elias quer ser o Deus da Thaís. Quer ser o Deus do Wilton. Quer ser o Deus do Ricardo. E quer fazer as mesmas maravilhas na vida da Thaís, do Wilton e do Ricardo. O mesmo que ele fez no, na vida de Elias. Deus é o mesmo. Ele não muda. A sua vontade é a mesma e não muda. Somos nós que mudamos a nossa atitude. Que nos fica, que ficamos tão assim, tímidos, pequenos. Ah. Acreditamos mais numa pílula, irmãos. Colocamos toda a nossa fé naquele medicamento. Irmãos, você percebe como nós acreditamos nos medicamentos? Você já notou? Nós depositamos tanta fé em cada pílula daquela... E esquecemos que a glória e a majestade de Deus agem em nós. Irmão, não tem medicamento nenhum que nos cure se Deus não agir no corpo. Corpo não reage sem ação sobrenatural de Deus. Eu creio assim, glória a Deus pela medicina. Mas eu sei que Deus quer agir em nós e através de nós. Por fé sentada aí do seu lado tem um milagre, porque essa mulher jamais viria na igreja se Deus não tivesse mudado a vida dela, sentada aí do seu lado tem um homem que é o um milagre de Deus, porque esse homem jamais viria nessa igreja se não fosse Deus, e você é o um milagre de Deus também, porque nessa geração pecaminosa a gente buscar a Deus é só milagre, nós somos o principal alvo, o principal alvo do milagre de Deus somos nós, e o principal milagre de Deus é a salvação, aleluia, mas o Deus de Elias faz coisas tremendas, o Deus de Elias começa a agir. E antes que você comece a me perguntar como é que tem essas orações, né? porque Deus responde com fogo, Deus responde com água, Deus responde para Elias de qualquer jeito. Tudo começa em Deus, irmãos. O primeiro versículo, o versículo que eu queria que você chamasse sua atenção se eu fosse ler o capítulo 18 todo, e eu queria que você lesse a Bíblia como eu leio. Por isso que eu vou ter alguns versículos do capítulo, de, capítulo 18, para que você leia comigo. Olha o versículo, vamos ler juntos, leia aqui na tela, vamos lá. Muito. Olha para cá, três anos atrás Elias foi diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, esse texto ali, semana passada, segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho, não cai nada sobre Israel, eu estou fechando os céus para chuva, até que eu ore de novo. Por três anos não choveu em Israel. Quando é que chegou a hora de orar para a chuva? Oi? Três anos depois, mas por que, que agora? Fala alto. Porque Deus mandou. Onde começa a resposta de oração, irmãos? Não começa no seu coração. A oração começa em Deus. Até a vontade para orar começa em Deus. Deus chama Elias e diz, Elias, agora você vai orar. E agora vai chover porque eu sou o Senhor e eu sou determinando. Tem coisa que você está orando na sua vida e que você começou a orar porque Deus fez você orar. Você está buscando porque Deus começou isso em você. Você está clamando porque o soberano começou isso dentro do seu coração. Toda vez que Deus resolve fazer alguma coisa, dizia o meu líder, e eu nunca esqueci disso. Todas as vezes que Deus resolve fazer alguma coisa, Ele coloca o seu povo para orar. É assim que Ele faz. Você começa a orar e você pensa, eu tive essa vontade, iniciou em mim. Van, van. Vão pensamento, vão pensamento. Ah, querido, quando começa em Deus, depois ele, primeiro começa em Deus, depois Ele coloca em você, e aí você começa a pedir, porque Ele é soberano. Tudo começa no Senhor. Amém? E todos, você notou que essas duas, duas coisas que vão acontecer no capítulo 18, vai chover e vai vir fogo, tudo é símbolo de um avivamento. Irmãos, eu amo a Betel demais. Mas eu não acho que Deus quer que a gente, quer que a gente seja somente isso. Eu creio que Deus tem um avivamento para a nossa igreja. Mas um avivamento mesmo. E tem gente que acha que é avivamento é só a gente fazendo barulho, balançando. A mão. Ah, avivamento não é isso não. Avivamento é quando Deus transforma a igreja, transforma vidas, transforma corações. Eu creio em avivamentos. E o avivamento é o fogo de Deus vindo sobre nós. O avivamento é a chuva de Deus vindo sobre nós. É Deus balançar com a nossa vida, mexer com a nossa estrutura, fazer de nós o que nós não éramos para a glória dEle. E Deus faz isso. Mas de todos os avivamentos... Olha aqui, meu irmão, minha irmã. De todos os avivamentos, o que mais me empolga é o avivamento pessoal. É o avivamento na sua vida. Porque a gente vê, às vezes, uma congregação inteira sendo avivada. A gente vê, às vezes, um acampamento que é um avivamento de Deus. É muito legal. Mas legal quando Deus vem sobre uma pessoa. E Deus faz assim... E muda a vida daquela pessoa. E transforma a vida daquela pessoa. Deus bagunça a vida daquela pessoa. E Ele nunca mais é o mesmo. Eu gosto da história do Jeff... O Jeff era um cara que alugava som e operava som, foi para um acampamento, coitado, lugar perigoso para ir. Mas se não fosse a operação de Deus, não tinha acontecido nada, ele ficava lá só mexendo no som, tanto ímpar que trabalha para quente não sente nada. Mas se eu me lembro bem da história, o Jeff foi mexendo na mesa de som e começou a mover de Deus. Foi isso, Jeff? E começou um vento ao redor de você, né? Até hoje ele não sabe de onde veio o vento. Porque é assim que a Bíblia diz. Você não sabe para onde veio nem para onde vai. Mas aquele vento cercou a vida do Jeff. E a Carla mandou para o acampamento ímpio. E quando voltou, voltou um crente. E ele nunca mais foi o mesmo. Porque Jesus mudou a vida dele. O nome disso é o agir o avivamento de Deus na vida de uma pessoa. Lá na minha cidade, o apresentador... da, Há muito tempo atrás, né? Ele era o apresentador do jornal principal da Globo. Lá, a repetidora da Globo se chama TV Liberal. A gente não sabia que ele era pastor... Era, a gente só via lá o Jerônimo Filho e no final de toda sexta-feira ele apresentava de segunda a sexta o, o, o Jornal da Noite. E ele terminava dizendo assim, boa noite e um abençoado final de semana. Então, engraçado, por que, que ele fala abençoado final de semana? Descobrimos que o Jerônimo Filho era o um pastor presbiteriano, mas era presbiteriano tradicional. Tradicional. Daqueles que se fosse na sua casa e não tivesse campainha e não batia palma. Porque bater palma não é de Deus, era tradicional meu. era tradicional meu. mas ele fez uma besteira na vida dele começou a orar, começou a jejuar começou... não faz essas coisas não se você não quer avivamento, você não quer Deus mover não começa a orar, não começa a jejuar, não começa a pedir essas coisas malucas, Deus move em mim, age na minha vida me transforma, irmãos eu cresci acreditando nisso e até hoje eu acredito de todo meu coração, que quando você busca a Deus, Deus age e que Deus move o nosso coração para buscá-lo. E ele começou a buscar. E a história é ouvida ele. Voltando um dia do trabalho, orando. Mas ele estava num tempo de muita busca a Deus. Ele não estava nem ouvindo o hino, gente. Nem cântico. De repente Jesus veio. Você sabe quando ele vem? A gente sabe. A gente sabe. Ele chega. A presença de Deus é maravilhosa. Quando ela chega no ambiente, a gente sabe. Às vezes é sábado à tarde ele fala para mim. Amanhã eu vou. Eu digo, eu sei que só vai todo Não, mas amanhã é diferente. Eu começo a ficar... Gente, eu não sei explicar isso vocês, mas toda vez é do mesmo jeito. Eu tô orando, parece que ele vai falando assim, culto normal amanhã. Tá bom, culto normal amanhã. É sério, gente. Não, eu não, eu não sou doido, acredite em mim. Aí tem uns dias, quando dá, dá sábado à tarde, eu tô aqui orando o Senhor, abençoa aquele momento, aquela palavra, aquele momento. Aí de repente começa a dizer, amanhã é diferente. Eu... Ele vem diferente, a presença de Deus é diferente. Se você já orou e já buscou a Deus, você sabe que tem dia que é diferente. Tem dia que ele diz, hoje eu vim diferente. Ele veio sobre Jerônimo, filho, meu amigo passou, e já faleceu, já está com o Senhor. Ele disse que só deu tempo de encostar o carro e se derramar. E ficou ali minutos e minutos, ele disse que a graça de Deus encheu a vida dele. Ele disse, eu nunca mais fui o mesmo, Thales. aquele Deus poderoso, tremendo, gracioso, encheu a minha vida, eu conhecia de ouvir, mas agora eu senti a glória dele na minha vida. Sabe o que é bom do avivamento pessoal? É que Deus deixa de ser o Deus de Elias. E ele se torna o meu Deus. E é o Deus que age na minha vida. Querido, acredita em nome de Jesus. Deus começa agindo assim na nossa vida. Olha para cá, irmão. A primeira coisa que tem que estar no seu coração é que o Deus de Elias, o Deus que responde com fogo, a oração do fogo, a oração que é respondida com glória, com majestade, ela começa no coração do próprio Deus. E ele vai colocando um desejo, um avivamento no seu coração. E você diz, eu quero, eu quero. Deus, eu quero mais, eu quero mais. E esse desejo não é seu, não é da sua carne, não é da sua humanidade. Porque nenhuma humanidade quer mais de Deus. Teu ser humano não quer nada de Deus. É Deus que move o seu coração. E ele vai fazer para a glória dele em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, continua lendo comigo o capítulo 18. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, um homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu cem profetas e escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Opa, conheça essa história do capítulo anterior que eu preguei semana passada. Como é que é isso? Profeta que está fugindo de Jezabel, mas é sustentado... Opa! então presta atenção em Obadias, Obadias homem de Deus, Obadias, parece com muitos de vocês aqui, Obadias é aquele que, que mostra que Deus sempre tem, vai nos sustentar, vai nos proteger, vai guardar os seus servos, não vai faltar, eu tenho batido nessa tecla porque a gente acredita muito no dólar e o dólar não nos sustenta, quem nos sustenta é o Senhor. Enquanto Deus está aqui, lembre-se disso, guarde no seu coração, está aqui agindo no seu coração, não é o dólar que te mantém, é o Senhor que te mantém, é o sustento do eterno. Aleluia! O Obadias pertence ao grupo dos corvos e da viúva. Profeta não passa necessidade. É muito bom ser profeta de Deus. É muito bom saber que Deus vai cuidar da gente. Agora você acha que profeta de Deus é só o pastor? O profeta de Deus é todo aquele que vive para o Senhor. Então, cuidado, para você não achar que eu estou pregando aqui. Eu, irmão, sou o profeta do Senhor. Pastor ungido do Senhor. O que é que você é? Você é ungida do Senhor, minha santa. Você é ungido do Senhor. Deus cuida de você. Todo aquele que abre a boca para falar a palavra do Senhor. E nós somos, nós somos a profecia de Deus para essa geração, irmãos. Somos nós que temos que abrir a boca. E Deus vai cuidar da gente. A boca é sua. É a sua boca que tem que falar. Você é um profeta para aquele local de trabalho, para aquela turma de landscape, para aquela turma de clean-up. É você o profeta. Você é a boca de Deus lá. Não vai faltar e Deus vai te sustentar. Creia nisso. Amém? Quantos creem isso? Eu creio. Eu creio nos corvos. Eu creio nas viúvas que Deus levanta para sustentar a gente. E eu creio nos, nos Obadias. Obadias é um cara parecido conosco, sabia? Obadias é que nem você e eu. Obadias é um homem de Deus trabalhando para o ímpio. Aliás, para um casal de ímpios. Jezabel e Acabe. Acabe não tem, meu Senhor. Jezabel muito menos, porque mata os profetas. Mas Obadias tem um conflito ético no seu coração... Eu preciso trabalhar para o meu patrão e eu preciso ao mesmo tempo ser fiel ao meu Senhor. Você conhece isso aí na sua vida? Você já viveu isso? Você fica entre obedecer o seu chefe e obedecer a Deus? Você vive isso todo dia? Alguns de vocês trabalham para os acabos e diasabéis da vida. Você está aí trabalhando para essa gente perigosa? E você diz: mas eu sou de Deus, mas o meu patrão não é de Deus. O resolvia isso de forma muito simples. Tudo que o patrão dele mandava fazer era correto, ele fazia. Mas tudo que o patrão mandava fazer, que não era para honrar o Senhor, ele escolhia honrar o Senhor. Simples assim. Aprenda com Obadias. Talvez você venha aqui para ser discipulado por, por Obadias. Obadias, mordomo do rei. Mordomo do rei. Cargo de extrema importância. Ele está no palácio. Ele respeita a Cabe. Ele honra a Cabe. Ele obedece a Cabe. Mas quando a Cabe manda desobedecer o Senhor, ele obedece o Senhor. E é assim que nós precisamos viver. Obadias está aí. Obadias está aí sustentando os profetas Obadias é homem de Deus E a história diz que Obadias se encontra Não tem como ler todo o capítulo 18 Eu Estou te contando o capítulo 18 aqui Obadias se encontra com Elias Elias fala para ele, olha, Deus mandou Conversar com Acabe porque vai chover de novo Obadias Fala para Elias, Elias, não tem um reino Que Acabe não mandou gente atrás de você Ele vasculhou esse país Atrás de você e disse, eu estava na casa da viúva Comendo da botija Que não acabava e do azeite que não acabava Estava lá Ninguém achou que eu ia na casa da viúva pobre. Eu estava na casa da viúva pobre. Meu irmão, quando Deus te esconde, Deus te esconde. Quando Deus quer fazer você ser achado, você vai ser achado. Eu acredito assim. Ninguém meteu a mão em Elias, porque por três anos e meio ele foi protegido. Aí ele fala para o Abadias, vai falar para cá, porque eu quero falar com ele. O Abadias entra em pânico. Meu Senhor, se Deus mandasse embora Elias, Elias, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, hoje eu me encaro com a Cabe. Aí o Abadias obedece. Rei, hey, Elias está aí. Olha que encontro legal. O te, encontro, olha só, Elias e o rei, Elias se encontra com o rei de Israel, o homem de Deus se encontra com Acabe, vamos ler juntos o texto, você pode ler comigo por favor, quando viu Elias disse-lhe, peça atenção que é o rei Acabe chamando Elias de perturbador, é você mesmo perturbador de Israel, aí o Elias responde, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a balinha. Gente, que lavada de roupa suja, né? Enquanto o profeta e o rei, e aí perturbador? Perturbador não, perturbador você não, perturbador você. Estranho, né? O profeta chama o rei de perturbador, perturbador o rei chama o profeta de perturbador. Sabe o que é o um negócio? Gente? Entre perturbadores e perturbados aí na história, nós temos a Elias, Acabe e o povo. Eu quero saber quem é você nessa história. Porque Elias perturbava mesmo. Perturbava como todo homem de Deus e mulher de Deus perturba. Gente, a gente perturba. A gente enche a paciência mesmo. Porque o um lugar é bom quando a gente não está presente. Você já notou? A festa está boa até que a gente chega e fala, Ih, chegou o crente. Não é? Se bem que tem uma geração de crente que chega e ninguém acha diferença nenhuma, né? Chegou, uh, esse é dos nossos. Não, e quantas piadas mais sujas que a gente? Não, ele, não, não, ele bebe mais que a gente. Não, ele xinga mais que a gente. Aí o crente é igual a todo mundo, às vezes. Mas graças a Deus, só tem disso em Summerville. <risos> nunca, nunca em Málvoro, nunca em Worcester, na nossa frame, aqui na nossa região, não tem crente assim. Lá para Summerville tem muito crente desse jeito. Mas se você é um crente em Cristo, a diferença é que você chega e você estraga o negócio. Gente, é muito bom perturbar. É muito bom perturbar porque a presença de Deus está com você Ou você perturba porque a presença de Deus está com você Ou você perturba porque você é um ímpio Porque o um ímpio perturba o mundo mesmo Acabe e perturbava de um jeito, eu concordo Elias perturbava de outro Elias bagunçou com a plantação de todo mundo Não chovia em Israel Estava tudo complicado a culpa é de Elias Ou pelo menos achavam que a culpa é de Elias A gente adora jogar em Deus a culpa das coisas erradas que a gente faz Já notou? Por que, que não chovia em Israel? Gente, responde aqui para mim por que, que nós, não, porque Deus mandou? Mas por que, que Deus mandou não chover em Israel? Porque o povo desobedeceu. O que é que o povo fez de errado, segundo o texto que você acabou de ler? O que, é que eles fizeram? Olha aqui. ó. Eles acreditavam numa mentira. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Na cabeça do povo de Israel, o Senhor dos exércitos é o Senhor da guerra. Ninguém lembrou, então eu vou explicar de novo. Bom de batalha? Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Homem de guerra, Jeová. <risos> Pelo Senhor, mas. Tem que achar a geração para cantar a música. Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi. Quem é bom na batalha? O Senhor dos Exércitos. Yavete salvou o senhor da batalha. E para a plantação? plantação é Baal. Na cabeça daquele povo, eles compartimentaram deuses. Deuses para a batalha e deuses para o dia a dia. Deus bom para a batalha é o senhor dos exércitos. Agora para a plantação é Baal e a esposa dele, Astarote. Era assim que eles pensavam. Então eles adoravam a Deus no tempo da batalha. Mas no tempo da plantação, vamos fazer sacrifício para Baal. E eles eram idólatras desse jeito. Quase que não tem isso mais Porque Deus de domingo É o Senhor que está lá na Betel O Deus de Elias, aleluia A gente vai lá, a gente canta com a Carla, com o Jeff, com a Almira Canta com a Patrícia, levanta a mão Terça-feira à noite a gente vai no grupo de, concentra de concentração <risos> Assim tá aprendendo o pessoal lá e mandando né? Terça-feira eu vou no grupo de conexão Deus é o Deus de terça-noite no grupo de conexão e o resto dos dias? O resto dos dias, o meu Deus, ele é verdinho. Tem a foto do Benjamin Franklin. Tem a foto do Abraham Lincoln. Tem a foto, esse, esse Deus é bom também. O nome dele é dólar. E ele, uh, me abençoa demais. Todo idólatra tem dois, três, quatro, cinco deuses no seu coração. E nós, por natureza, somos idólatras. Nós amamos a Deus. E temos os nossos pequenos deuses em que nós adoramos. Alguns de vocês adoram coisas terríveis, tolas estúpidas, mas você continua colocando seu coração lá. Esse povo perturbado era o povo que ficava com um, de, com um rei extremamente ímpio, idólatra, e eles adoravam o Deus falso. E eles diziam, não, não é que Deus, não é que a não é Deus, mas que a gente precisa da bênção de Baal para a plantação. Aí Deus vai lá e humilha Baal. Não tinha chuva porque não tinha plantação, não tinha colheita, porque Baal não é Deus e Deus foi lá na ferida. Presta atenção. Renda-se ao Senhor para que Deus não precisa ferir o seu baal. Tem que desenhar. Vou ter que explicar para você ou você entender. Vou repetir de novo. Renda-se ao Senhor entregue-se totalmente a Ele. Confia nele para você não precisar ter o seu baal rendido. Porque a gente adora amar as nossas vaquinhas, não é assim? A gente ama as nossas vaquinhas. Essa aqui é a minha vaquinha. Dela vem tudo. Lembra da história? Você lembra da história, não Lembra? Lembra? Lembra da história da vaquinha? Que o sujeito tinha uma vaquinha, aliás, o, o, chega o, o, seu, o, o, o mestre e o seu discípulo e chega num lugar, uma casa feia, o pessoal sujinho, tudo quebrado, tudo feio, o pessoal pobre, 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 pobre de marré, marré, marré. Aí ele olha para eles assim fala, e fala, vocês vivem do quê? A gente não tem muita coisa aqui, o homem responde, a gente não planta. A gente só tem uma vaquinha, dessa vaquinha a gente tira o nosso leite, a gente come, a gente faz um queijinho, vende lá a gente vive disso. O mestre sai da fazenda, olha para o discípulo, vai lá e joga a vaquinha de cima do despenhadeiro. E ele vai lá, eu só estou contando de novo, porque você tem que lembrar, a vaquinha... A vaquinha vai... Morre a vaquinha! Volta anos depois o discípulo e a casa como está? Bonita, arrumada, linda, todo mundo bem vestido, as crianças que era tudo feita, tudo linda. E o que é que aconteceu? Eles contam. A nossa vaquinha morreu, e porque a va... vaquinha morreu, tudo mudou. Às vezes Deus mata a sua vaquinha, às vezes Deus mata o seu baal. Você transformou aquilo no seu baal, aquela empresa, aquele chefe, aquele trabalho, aquela pessoa que ele funciona. Tudo daqui, tá aqui, para de acreditar que tudo está lá, tudo vem do Senhor. Não deposite seu coração em baal nenhum, nem no dólar, nem no serve, na cão. Você não sabe o que você tem, que você tem que colocar toda a sua fé, querido. A nossa fé tem que estar no Senhor, em nome de Jesus. Vem comigo nessa fé que nós acreditamos no Senhor e pode tudo faltar, e pode tudo desaparecer, o Senhor é que me sustenta. E o meu negócio, pastor, o seu negócio está nas mãos de Deus, confia no Senhor. Faça o seu negócio, irmão. Eu quero mais é que você prospere, que você cresça, que a sua empresa vá para frente. Mas em todo esse processo, não esqueça do Senhor. Não coloque o seu coração lá, que seu coração esteja sempre no Senhor. Não tenha baal nenhum na sua vida. Diga amém em nome de Jesus. E o povo estava aí, culpando a Deus. Olha, Deus, o Senhor fez a gente ficar aqui sem chuva. Culpando Elias. Você é o perturbador, Elias. Não sou perturbador, não. O pecado de vocês perturbou a vida de vocês. Não culpe a Deus por aquilo que aconteceu na sua vida, pela sua desobediência. Amém? A gente não tem saída, a gente só tem que obedecer a Ele. O texto continua. E o texto é muito legal. E agora o negócio vai pegar fogo, né? Eu gosto que profetas fazem as pessoas tomarem posição. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu? Se Baal é Deus, seguiu? Porém o povo não lhe respondeu nada. E eu começo a ficar preocupado quando a gente não diz nada diante de Deus. Se houve uma pregação dessa aqui, você fala assim, amém. Você vê na igreja e ouve a pregação diz: Glória a Deus. Irmão, reage, por favor. Quem tem que reage é você. Tudo que você ouviu, tudo que você recebeu, tudo que Deus falou com você aqui, tem que ter alguma reação da sua parte. Deus espera que a gente reaja de alguma forma. Amém? A pior coisa é isso. Quando você tenta fazer uma pessoa reagir, ela não reage. Deus quer que a gente tenha uma... Os profetas têm que nos a uma posição. E você é profeta de Deus. E eu estou aqui com o profeta de Deus convidando você. Tome posição. Reaja. Age. Tome posição diante de Deus. Vamos embora. Vou correr atrás das coisas do Senhor. E Deus vai fazer. Aleluia. Mas eu quero partir para essa parte agora, que a gente vai gostando aqui do, da hora do fogo. Glória a Deus! Porque eu quero orar, irmão, sinceramente, eu quero orar por milagres nessa manhã. Eu quero orar para Deus fazer milagres na sua vida e na minha vida. Vocês creem nisso? Vocês creem que Deus ainda responde com fogo? Eu creio também. Olha o que acontece. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elise e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas, responde-me responde Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Cara, que legal! Você lembra o que, é que ele fez ainda há pouco? Ele cavou um rego ao redor, colocou a oferta lá. Os profetas de Baal tinham tentado tudo. Tentaram de tudo quanto foi jeito, né? Tentaram, mas não receberam nada. Vem, Baal, vem, Baal, vem, Baal. Deixa eu só colocar o próximo ponto, que eu quero que se fique aí na sua mente. Lê aí. Bem forte, vamos lá. Sobre um altar... Uma oração simples. O povo ficou lá, voltando um pouquinho no texto, né? Os profetas de Baal se cortaram. Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. Elias, no final, já estava zoando com eles, né? Ei! Fala mais alto. Pode ser que esteja dormindo. Saiu. Gente, Elias zoa com eles. Quando você lê esse texto? Lembra que Elias dá uma zoada legal com eles? Assim, ó... Oh, Grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Vai ver que viajou, é, é um deus, Baal está ocupado. Ele fala isso, zoando com ele. Gente, a gente, não tem medo, a gente não tem medo. A gente não tem medo dos falsos deuses. Você não deve ter medo disso. Nem ter medo da oração que é feita aos falsos deuses, porque nós temos o Deus verdadeiro conosco. Elias não tinha medo disso. Irmãos, a gente entrei em cada situação. Dos evangelismos mais doidos que eu já fui na, já fui na minha vida. É o lar de daquela aquela lagoa que tem lá em, em, em BH, da Pampulha, e lá na minha terra. Todos os dois na época de Iemanjá. O que, é que a gente ia fazer lá? A gente ia pregar o evangelho. Mas nem Iemanjá. É, o pessoal estava lá. Vem. E a gente estava lá. Não vem, não. A gente ia de dois em dois. O pessoal fazia um buraco, assim, na areia, enchia de oferenda, acendia a vela, começava a dar passe. Chegava, a gente chegava de dupla. Assim, Jesus, hoje não desce nada. Não desce, que a gente não deixa. Está amarrado em nome de Jesus. Aí alguém falava assim, tem crente aqui. A gente... Você sabe quantas vezes eu fiz isso? Nunca tive medo E nunca bateu nada em mim Você sabe quantas vezes eu fui expulsar o demônio o demônio colocou, colocou em mim Eu vou te matar, eu não vou matar nada, que demônio me mata o que gente? Eu sou Jesus A gente tem que parar com essa besteira Oi oh, irmã Deus me revelou que alguém colocou seu nome Na boca de um sapo e costurou Tadinho do bichinho Tadinho do sapinho Estou falando assim Pastor, meu nome está na boca do sapo. Meu irmão, o meu nome está no livro da vida. Eu não estou aí para a boca do sapo. O no meu nome está no livro da vida. Quem é um macumbeiro para colocar o meu nome na boca de um sapo? O que, é que ele pode fazer contra mim? Se o meu nome está escrito no livro da vida. Para de besteira. A gente ia lá. E as coisas não iam não. E depois a gente evangelizava aquela beleza. A gente chamava uma pessoa e vem aqui, te falar um negócio aqui, que eu tenho uma entidade legal para te falar dela. Aí a pessoa, é o que é? Tem uma entidade de Jó, presta atenção. Chama Yeshua. Yeshua é Yeshua. Yeshua é poderoso. Yeshua liberta. É, Yeshua vai te libertar. Aí a pessoa, quem é Yeshua? Não, rapaz, vem aqui mais aqui. A gente já tirando a pessoa por lá. Vem aqui que eu vou te dar um espaço de Yeshua, já já. Você sabe quantos a gente tirou daquela bagunça? Eu lembro que eu fiquei pertinho lá do Mineirão. No finalzinho lá do Mineirão, uma, eu a Anete conversando com uma mulher, evangelizamos. Ela disse, eu quero Jesus, mas eu prometi que toda sexta-feira, última sexta-feira do mês até o último dia da minha vida, eu tenho que levar isso na encruzilhada. Eu digo, para com isso, meu Deus não faz isso com você. Eu quero te apresentar a libertação que Gente, como é bom a gente falar de Jesus. E, Baal não tem poder na minha vida nenhum. Nem na sua. Por isso, se alguém falar para você que o seu nome está na boca do sapinho, você fala assim, meu nome está no livro da vida. Se você não aceitou Jesus, é um bom momento para você aceitar. Que aí seu nome vai para o livro da vida. Amém? Voltando aqui o texto. O pessoal de Baal fez oração, fez as preces, buscaram os falso de... falsos deuses, não deu nada. Ele disse dizer para o povo, vem para cá, minha gente, vem para cá. Restituir o altar tem que ser... Nossa vida tem que estar tá consertada, as coisas da nossa vida tem que lugar. Acertou o altar, a gente entende perfeitamente isso. Coloca o sacrifício lá, aí resolve esnobar. Não vou mostrar o negócio aqui, é com fogo mesmo. Joga água, joga água de novo. Joga água a terceira vez, escorreu a água, ô oh, glória a Deus. Agora eu vou orar. Gente, o cara faz oração em dois versículos. São dois versículos. Presta atenção, presta, presta atenção, presta atenção, crente. Elias faz uma oração de dois versículos. Você passa três horas orando e ainda dorme. Elias falar Senhor, que eles saibam que tu é Deus, que tu és Deus, que o Senhor me usou, que o Senhor está aqui comigo. Deus, manda falar: Dois versículos. Para você que acha que vai ganhar de Deus, não muito falar, preste atenção, aprende com Elias. Só pode fazer uma oração curta em público quem ora muito no seu particular. Se você está querendo orar muito na frente dos outros, é porque talvez você não ora muito no seu particular. Que Elias não pensava Deus de Abraão, Altíssimo Senhor, nesse momento, que canseira, Senhor, se Tu és Deus, e Ele sabe que Tu és Deus, mostra para Ele que Tu és Deus, manda ore e deixa Deus agir. O meu Deus reage, o meu Deus responde com fogo. Eu creio nisso, amém? E depois disso, o povo começa a dizer: Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe o que, é que Deus vai responder com fogo na sua vida? Para que as pessoas ao seu redor declarem, para que elas vejam que o poder de Deus está na sua vida e elas vão confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Que tal você dar uma boa justificativa para Deus fazer um milagre na sua vida? Senhor, o Senhor faça, porque todo mundo vai saber que o Senhor fez em mim. Você crê isso? Você quer isso?